0: Die.
1: Wir sind in Woche 6 seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas.
0: Eden Secharia, 28 Jahre alt, eine von mehr als 230 Geiseln, die die Hamas nach Gaza verschleppt hat. Edens Mutter tut alles dafür, dass sie freikommt. In Tel Aviv schließt sie sich am Mittag einem Protestmarsch an.
2: Dennoch äh, gibt es Meldungen über Kämpfe auch rund
0: um das äh, Schieferkrankenhaus heute am Morgen. Im Gazastreifen indessen weiter heftige Kämpfe. Es ist Krieg in Israel und in Gaza seit fünf Wochen mittlerweile und es gibt vieles, was mich seit dem 7. Oktober verstört hat. Eines davon ist das Bild der 22-Jährigen Shani Luk, die halbnackt mit verdrehten Gliedmaßen auf der Ladefläche eines Pickups liegt, entführt von der Hamas und wenn ich ganz ehrlich bin, das hätte ich lieber nicht gesehen.
2: Absolut, mir geht es ebenfalls so. Und ich glaube, da geht es auch vielen so. Überhaupt diese Bilder von dem Musikfestival in der Nähe, Füße. Also ich glaube, diese Videos, der Moment, wo die Musik ausgeht, wo die Menschen realisieren, hier ist was passiert und wo sie wegrennen, die habe ich bei Instagram so oft gesehen, dass ich sie auf jeden Fall für mich glaube, nie wieder vergessen zu können.
0: Und deshalb reden wir heute, Christian, du und ich, darüber bei Was geht, Was bleibt, nämlich über Bilder aus dem Krieg. Die erreichen uns ja gerade immer und überall. Und die Frage ist eben, ist das gut, weil wir am Leid anderer Anteil nehmen sollten oder bedient das nicht vor allen Dingen unseren Voyeurismus?
2: Ja. Gute Frage, die Antwort liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Und es stellt sich dann daher auch die Frage, wenn es eine Ethik des Hinsehens gibt, des Hinsehens im Krieg, gibt es dann auch eine Ethik des Wegsehens bei diesen Bildern, die uns ne, über Telegram, über die sozialen Medien erreichen. Muss man überhaupt alles immer gesehen haben? Und wenn nicht, woran machen wir dann unsere Entscheidung eigentlich fest?
0: Das alles diskutieren wir in dieser Folge mit unserem Gast Daniel Etter. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Ja, hallo Daniel. Du bist ja Fotojournalist, der viel in Krisengebieten unterwegs ist. Du dokumentierst nicht nur die Folgen des Klimawandels, sondern vor allem auch das Leid der Menschen. 2016 hast du den Pulitzerpreis gewonnen für eine Serie von Bilder von Geflüchteten. Genauer gesagt, ein Bild ähm, irakischer Geflüchteter 2015 am Strand von Kos. Jetzt ist der Krieg in Israel und in Gaza. Was war dein erster Impuls? Dachtest du, ich muss dort auch hin und fotografieren?
1: Also inzwischen mache ich meine Geschichten, überlege ich mir sehr gut, was ich mache vorher. Und es ist nicht mehr wie vor, weiß nicht, zehn Jahren oder sowas, wo ich dann sofort dorthin geflogen wäre. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass sich natürlich die Medienproduktion sozusagen sehr geändert hat. Da gibt es genug Fotografen, die das fotografieren können, die das gut machen. Die gibt es in Israel, die gibt es auch in Gaza. Ich sehe meine Rolle nicht darin, Nachrichtenfotos zu machen, die andere Menschen auch machen können. Das habe ich früher gemacht. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wer Geschichten erzählen darf und wer es tut. Und ich sehe immer noch eine Rolle für Menschen, die von außen kommen, die vielleicht eine weniger emotionale Sicht, gerade in Sachen Israel und Palästina, ist das ist natürlich extrem aufgeladen, da ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, Perspektiven von außen zu haben, die vielleicht sowohl die israelische als auch die palästinensische Seite wahrnehmen können und abbilden können und dann nur israelische Fotografen und nur palästinensische Fotografen zu haben oder Journalisten. Es hat, haben natürlich ihre Rolle, aber ich, ich glaube, das ist manchmal für eine gewisse Objektivität nicht sonderlich hilfreich immer.
0: Ich sehe solche Bilder teilweise, ob auf Social Media oder in Magazinen, die dann zum Beispiel von professionellen Fotografen wie die aufgenommen werden. Ich schaue mir die an und denke, ja, in dem Kontext finde ich die wichtig. Aber ist die Legitimation dafür, ein Bild zu machen, etwas zu dokumentieren, ist es eher anzurühren, Empathie zu erzeugen, ist es aufzurütteln oder ist es irgendwie alles zusammen? Kann man das überhaupt trennen? Wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich, mit welcher Haltung man hingeht.
1: Na, die primäre Haltung, und die primäre Legitimation und die einzige ist halt zu, das klingt jetzt banal, aber zu kommunizieren und kommunizieren. Washington Post, die hat das, den Slogan Democracy dies in darkness. Also einfach zu erzählen, was passiert. Ob das jetzt emotionalisierend ist, ob das dokumentierend ist, das sind dann praktisch Unterpunkte davon. Aber das Erste ist, überhaupt zu reden. Und das ist natürlich, es hat sich ja total geändert in den vergangenen Jahren. Das ist 2011, 2012, Libyen, Arabischer Frühling gab es kein Instagram, da gab es kein, kein TikTok, äh, da gab es nicht dieses Dauerfeuer von Bildern, von Videos aus diesen Kriegsgebieten. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, nicht nur einer, sondern aus 15 verschiedenen Winkeln und äh, wirklich mit den grafischsten, grausamsten Details, das hat sich ja grundlegend geändert. Deshalb meine Rolle würde ich dann, wie gesagt, deshalb suche ich mir meine Geschichten besser aus, wirklich ein bisschen tiefer zu gehen und was ganz Konkretes zu erzählen, als diesen nicht enden wollenden Nachrichtenfluss weiter mit anzufeuern.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, oder darüber haben wir vorher schon mal gesprochen, Christian und ich, als wir uns das Thema überlegt haben, dass sich mit der Verfügbarkeit von Bildern auf Social Media auch voll was ändert an der Arbeitsweise von Fotografinnen und Fotografen. Also Leute mhm. wie dir, die vielleicht eher über längere Zeiträume vor Ort sind, sich ein Thema suchen, aber auch von ganz normalen Nachrichtenfotografen, ne? also, die für die Agenturen unterwegs sind und so. Da ist ja irgendwie so eine Art ist ja vielleicht fast Konkurrenz entstanden um die Bilder, oder? Also Christian, wir hatten das vorher diskutiert. Das war voll, das wichtige, voll der wichtige Punkt nochmal für uns.
2: Ist ja auch die Frage, wie sich quasi die Bilder verändern dadurch, ne? Also indem Bilder darauf angewiesen sind, bei Social Media quasi zu gefallen oder Aufmerksamkeit zu generieren, um viral zu gehen, um geteilt zu werden. Also ja. auch wie es vielleicht die Arbeit des Journalisten verändert. Ich glaube das ehrlich Auge. gesagt
1: nicht so sehr, weil, ähm, wie gesagt, ich habe also in meinem Instagram-Feed, wenn ich da... Kolleginnen aus Gaza-Folge, das ist der pure Horror und ähm, auch die Bilder, die die Hamas selber produziert hat, mit einem gewissen Zweck als, als Terror einfach, die sind so brutal, dass man sie noch nicht mal beschreiben könnte. Ich habe Beschreibungen davon gelesen, ich habe aus Gaza hab ich Bilder gesehen, die will ich hier nicht beschreiben, die würden auch niemals in einer deutschen Zeitung gezeigt werden, die werden niemals im deutschen Fernsehen gezeigt werden. Und die Bilder am Ende, wo ich gedacht habe, das ist das Maß an Horror, was wir uns erlauben können, was noch Empathie erzeugt, das waren oft Bilder von, von professionellen Fotojournalisten, Journalistinnen. Ich kann mich an eines erinnern, oder ich kann mich an viele erinnern, aber an eines, was mir hängen geblieben ist, das ist eine Mutter in einem Krankenhaus, die auf dem Boden sitzt und ihr Kind in den Armen hält. Und das ist sehr grafisch, weil man das, das Kind nicht erkennt und sie auch kaum erkennt. Das ist einfach eingehüllt in, in Tücher. Und trotzdem funktioniert da das Nicht-Zeigen besser und geht näher, als oft die brutalste Gewalt zu zeigen. Und es war ein anderes mhm. Bild von... Einer Mutter mit ihrem Kind, die auf dem Boden eines Krankenhauses liegen und beide gerade einen Airstrike überlebt haben und einfach mhm. apathisch auf dem Boden liegen und in die Luft schauen und sich dann trotzdem aber ganz fest in den Armen halten. Ich glaube, ja. es ist halt oft viel mehr Kraft darin, gewisse Sachen der Imag Imagination zu überlassen, als weil irgendwann überlagert der Schockeffekt alles andere, überlagert. Dann ist man nur noch, will man nur noch weggucken, dann wird einem schlecht und mhm. man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr. Das ist ja auch ein, mhm. ein Trauma, was man irgendwie aus der Ferne mit abbekommen kann, wenn man sowas sieht.
2: Nicht zeigen, hast du gerade gesagt, als Stichwort. Ich denke gerade an ein Fotoband von Christoph Banger, der auch Kriegsfotograf ist. Der Fotoband heißt Warporn. Das sind Bilder aus dem Irak und Afghanistan. Und er sagt, nicht zu veröffentlichen, weil sie zu grausam sind. Das Argument, das lässt er nicht gelten. Weil wenn alle Menschen das gesehen hätten, was er gesehen hat, dann gäbe es keine Kriege mehr. Wie siehst du das? Stimmt das?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja, lange Stille, ne? Es ist keine, keine einfache Frage.
1: Also die Frage ist nicht einfach, weil ich glaube, dass Christoph im Prinzip recht hat. Recht in der Sache, dass wir uns nicht zensieren dürfen, weil es wichtig ist zu verstehen, was dort passiert. Aber ich glaube, es gibt halt einen Punkt, wo, wie gesagt, der Schock alles andere überlagert. Dann machen wir, schlagen wir, naja heute schlagen wir nicht mehr in die Zeitung zu, sondern scrollen weiter oder machen den Fernseher aus oder gucken weg. Da ist irgendein Punkt gekommen, an dem man einfach nicht mehr versteht und an dem so Schutzmechanismen in uns hochfahren, die sagen, das, das will ich nicht sehen.
0: Eins davon ist ja, oder ein, ein Stichwort, das dann immer fällt, ist das der Compassion Fatigue, also die, die Ermüdung des Mitgefühls oder der Empathie. Mhm könnte man sagen, also dass wir immer durch immer mehr grausamere Bilder eigentlich abstumpfen, dass wir uns gar nicht mehr mit den Menschen in Beziehung setzen können, die wir da sehen.
1: Naja, Menschen, wir haben auch uns ja irgendwie Resilienz antrainiert und das ist auch gut, das will ich auch irgendwie verteidigen, deshalb dieser Compassion, Fatigue, das klingt so negativ, aber wir müssen ja auch natürlich hier durch unseren Alltag irgendwie gehen, wir können nicht zu Hause sitzen und die Decken über den Kopf ziehen und in Depressionen verfallen, sondern das muss ja irgendwie weitergehen.
0: Die Frage ist ja auch so ein bisschen, müssen wir immer ja. sehen? Also müssen wir immer schauen, um was zu glauben, um Mitgefühl zu entwickeln? Es gibt aus der Dramentheorie, jetzt ganz anderer Bereich, gibt es den Begriff der Mauerschau, also dass wir erzählt bekommen, was jemand anderes sieht auf der Bühne. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch passiert jetzt teilweise in diesem Krieg. Die israelische Armee, die hat einen Film zusammenschneiden lassen von Martin Harald Fisch. Mit Aufnahmen von der Hamas, die Mitglieder der Hamas gemacht haben, als sie das Massaker in den verschiedenen Ortschaften an der Grenze zwischen Israel und Gaza begangen haben. Und das zeigen sie Politikerinnen und Politikern, aber auch Journalistinnen und Journalisten, damit die dann im Nachhinein darüber berichten. Das ist völlig klar, dass diese Bilder nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, sondern dass darüber nur gesprochen werden darf. Das ist ja vielleicht so, eine, so ein Betrachten aus zweiter Hand. Oder so könnte man sagen.
1: Aber selbst da haben wir, glaube ich, ein Limit, weil ich habe vor ein paar Tagen habe ich von einem Journalisten gelesen, der dort war und alles Haarklein beschrieben hat. Das kann man nicht wirklich vielen Menschen zumuten, ehrlich gesagt, weil es wirklich so krass ist, dass es auch durch das Lesen alleine Trauma triggern kann. Also wenn man schon vorher Erfahrungen in die Richtung gemacht hat oder was auch immer. Das will man nicht lesen, deshalb glaube ich, Bilder sind wichtig und Emotionen sind wichtig und Leid zu zeigen ist wichtig, aber es gibt einen Punkt und den hat man, glaube ich, als mitfühlender, empathischer Mensch, den kann man gut erkennen, wo der ist, wo es dann einfach nur noch brutal ist und nur noch Schock ist und das alles andere überlagert. Deshalb zu verstehen, Aber manchmal ist es auch zu spät.
2: Passiert. Zum Beispiel gerade in Zeiten von Social Media, es fehlen ja oft Filter. Ich sage jetzt mal Telegram oder das Problem mhm. der Livestreams bei TikTok oder bei Facebook. Mhm. In einem ganz anderen Kontext, Terroranschlag von Christchurch zum Beispiel. Manchmal ist es auch einfach zu spät und dann hat man die Bilder schon gesehen. Mhm. Also man kann dann nicht mehr entscheiden, ich schalte jetzt ab.
0: Naja und, nee, dachte stimmt. ich mir jetzt bei diesem Terroranschlag in, in Christchurch, da war ja sogar der Aufruf von der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern, explizit auf keinen Fall diese Bilder zu verbreiten, weil man dann in diese mhm. Terrorlogik, so, in der, der in die Falle tappt, könnte man sagen. Na, also Der Täter hat es ja aus einem guten Grund gestreamt, nämlich weil er damit Aufmerksamkeit wollte für seine Taten und Zustimmung mhm. wollte, auch wenn es ganz furchtbare Bilder aus dem Innern dieser beiden Moscheen sind. Und die Medien gehen damit sehr unterschiedlich um, würde ich sagen. Die Bildzeitung hat Stills aus diesem Video veröffentlicht auf ihrer Homepage bis zu dem Zeitpunkt, wo er anfängt, in der Moschee zu schießen. Aber trotzdem ist es ja diese POV, dieser Point of View des Attentäters. Das spielt ja auch eine Rolle. Wessen, wessen Blick haben wir denn da überhaupt?
1: Wie gesagt, ich glaube, wenn wir diesen, das war ja auch die Debatte am Anfang, hieß es genau bei den Bildern der Hamas, die, diese Bilder, die wir da gesehen haben, alle von Shani Luke und von einem Jungen, der von anderen Gleichaltrigen gedemütigt wurde, nach, nachdem er entführt wurde und so Sachen, das waren ja relativ harmlose Bilder tatsächlich, aber da hieß es schon auf keinen Fall verbreiten, ihr folgt der Terrorlogik der Hamas und jetzt, und jetzt, zwei Wochen später habe ich, oder inzwischen fünf Wochen sind das ja schon fast, habe ich Kolleginnen gesehen, die gesagt haben, wir würden mehr Anteilnahme an der israelischen Seite zeigen, wenn wir diese Bilder gesehen hätten. Die wirklich brutalen, die Exekutionen von Kindern, die es dort gegeben hat. Und ich glaube halt, da gibt es eine relativ klare Linie, wo es einfach die Grenzen unserer Empathie sprengt und dann nur noch in den Schock geht und Abwendung. Deshalb wie gesagt, man muss es einsetzen, es muss diese Bilder geben aus Dokumentationszwecken, aber ich glaube, es ist nicht hilfreich, die brutalsten Bilder vorne auf Zeitungen zu packen. Und das kann, also wie gesagt, viel kann sehr, sehr subtil sein und viel kann man erreichen, indem man Bilder zeigt, die ruhiger sind, die Umarmung von einer Mutter und einer Tochter in einem Krankenhaus zeigen. Ich glaube, da liegt mehr Kraft drin, weil wir uns das noch vorstellen können, weil das nicht die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengt. Was mhm. in Israel passiert ist und was in Gaza jetzt passiert ist, das können wir uns nicht im Ansatz vorstellen. Und dann, das, wie gesagt, ich glaube, das hilft einfach nicht wirklich. Ja, das
2: mag sein, wie du sagst, dass in der ruhigen Bildern, in der Umarmung mehr Kraft liegt, aber trotzdem blicken wir gerade in zwei Bildwirklichkeiten. Also eben diese ruhigen Bilder, vielleicht auch die Bilder mit weniger Grauen in klassischen Medien und jüngere NutzerInnen, die content creatorn folgen aus Gaza, weil dort kaum Berichterstattung selbst möglich ist. Mutas zum Beispiel, ein Instagrammer, der ja mit mittlerweile 14 Millionen Follower hat, der zeigt, was dort passiert im Zentrum des Konflikts, also in der, an der Front des Kriegsgeschehens. Also es gibt ja aber auch diese anderen mhm. Bilder.
0: Und was sich daraus ergibt, ist ja so ein bisschen die Frage, bewegen wir uns dann in zwei völlig verschiedenen Bildwelten und spaltet sich dann unsere Empathie auch auf? Also haben wir mehr Empathie im Moment zum Beispiel, für die, die Bevölkerung in Gazastreifen, einfach weil wir da so viel mehr Bilder zu sehen bekommen.
1: Das ist schwierig zu sagen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es darum um die Frage geht, wo mehr Empathie ist. Und für die meisten Israeli, die hatten am 7. Oktober das war ein traumatisches Erlebnis. Das war glaube ich Reiner Horror und ich glaube, das wirkt auch für viele. Ich meine, haben viele Menschen haben ihre Angehörigen, ihre, ihre Töchter, ihre Söhne, ihre Mütter, ihre, ihre Schwestern verloren. Und das, das wird ein Leben lang bleiben, dieser, dieser Terror und dieses Leid. Und aber gerade ist es so, dass Gaza bombardiert wird und dass da Menschen heute Tag für Tag ihre ihre Liebsten verlieren, ihre Angehörigen verlieren, ganze Familien ausgelöscht werden innerhalb von Sekunden. Und was in Israel passiert ist, können wir nicht mehr verhindern. Das ist vorbei, das ist geschehen, das, das, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber in Gaza passiert das halt immer noch, jeden Tag. Hm. Und ich glaube, das Und, ist eher die Frage, dass, dass unsere Empathie, glaube ich, gerade mehr in diese Richtung geht. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie, dass da ja unbedingt eine Wertung drinsteckt, ähm, wem man mm. mehr Empathie zukommen lässt, sondern das ist einfach die Konkretheit der Situation momentan.
0: ja. Gleichzeitig, ne? also nur das als Ergänzung noch für die ähm, Geiseln, die israelischen, die in Hinten der sind, geht der Horror natürlich auch weiter. Aber mhm. klar, davon gibt es keine, ja, keine Bilder. Ja. Ja. Die Frage ist ja, haben wir bei einem Teil dieser Bilder vielleicht auch sowas wie die Pflicht, wegzuschauen? Also es gibt ja immer diesen, das kennt man ja ganz stark, diesen Imperativ des Hinschauens. Wir müssen hinschauen, wir müssen mitbekommen, äh, was in der Welt passiert. Wir müssen mitbekommen, wenn... Menschen Gewalt angetan wird, wenn sie instrumentalisiert werden. Aber in Zeiten von Social Media mit dieser ganzen Flut an Bildern, mit der wir überschwemmt werden, na also ihr, ihr seht das ja auch, wenn ihr auf Insta unterwegs seid, es gibt einen Haufen Bilder, bei denen dann, wo das so geblurrt ist, wenn man dann erst nochmal sagen muss, ja, ich möchte dieses Bild wirklich sehen. Ja, wird dann vorher gesagt, das ist ein sensibler Inhalt oder irgendwelche mhm. Gewaltbilder oder sowas. Ähm, es gibt ja, bei manchen Plattformen gibt es ja solche Filter, aber wir werden ja trotzdem überschwemmt mit diesen Bildern. Gibt es auch eine Pflicht, wegzuschauen? Allein schon, um, um die Würde der Opfer zu wahren? Um, um nicht in die, in die Logik des immer mehr Zeigens zu verfallen?
1: Also ich glaube, ich habe Definiert für mich, oder ich habe ein Gefühl dafür, wo ich sagen kann, das kann ich zeigen, das kann ich nicht zeigen. Also ich, ich teile in, meinen Social in meinem Social- oder meinem Instagram-Kanal, das Einzige, was ich habe, wirklich aktiv Bilder von dort. Aber nicht diesen puren Horror, weil wie gesagt, das, da, das schalten wir ab. Und ob das jetzt eine moralische Frage ist, da wegzuschauen, weiß ich nicht. Aber klar, also wenn Hamas Bilder produziert deren einziger Zweck Demütigung und Terror ist, dann haben wir diese Bilder nicht zu verbreiten. Dann machen wir uns zu Handlangern dieser Terrororganisation. Und da gibt es, ist es eine Pflicht, wegzuschauen oder ist es eine Pflicht, sowas nicht zu verbreiten und sowas nicht zu zeigen? Und ich glaube, das ist eher das Letztere. Weil manchmal, wie ihr vorher gesagt habt, das passiert Einfach manchmal. manchmal sieht man so Sachen heutzutage, weil sie eben, weil sie einem durch den Algorithmus in den Feed gespült werden. Und ich glaube, die Verantwortung liegt eher auf der Seite derjenigen, die entscheiden, was sie zeigen und was sie verbreiten. Und ich glaube, da gibt es ziemlich klare Grenzen, wie gesagt, solange es, wenn es für Terrorzwecke, wenn es für Demütigung, wenn es Menschenwürde wirklich verletzt, dann Mache ich das nicht und dann sollten wir das nicht machen.
0: Danke, Daniel Etter, dass du, das mit uns, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Gerne. Aber
2: Pia, es ist ja nicht nur so, dass man machtlos dem gegenüber ist. Zum Beispiel bei Instagram gibt es ja diese sensiblen Inhalte, wenn man ein Foto oder eine Story anschaut wo quasi Instagram schon sagt, hier dahinter ist möglich Gewalt oder explizite Inhalte zu sehen, also so ein Blur-Schutz. Wie handhabst du das? Klickst du sie an oder klickst du eher nicht drauf? Was ist da dein Impuls?
0: Ja, gute Frage. Mhm. Ehrlich gesagt, von Situation zu Situation und von auch User zu User unterschiedlich. Also ich... Ich glaube, ich mache das davon mhm. abhängig, was ich erwarte zu sehen oder befürchte zu sehen. Manchmal klicke ich drauf, ja.
2: Ja, also mir geht es auch so. Ich muss sagen, ich glaube, aus Neugiergründen klicke ich dann doch meistens auf ähm, das Bild und möchte es dann doch sehen. Aber ich glaube auch, dass einfach bei mir die mentale Gesundheit, sage ich mal, ähm, dass ich das vertragen kann. Solche Bilder auch gerade aus einem journalistischen Kontext Deshalb klicke ich drauf, würde ich sagen. Aber da ist jeder, jeder kann es ja für sich entscheiden.
0: Ja, kein einfaches Thema heute bei Was geht, was bleibt. Und es bleibt dann zumindest doch immer am Einzelnen hängen, wie man sich in dem Moment entscheidet. Schön, dass ihr dabei wart trotzdem.
2: Ja, bei dieser Folge Was geht, was bleibt mit Pia und mit Christian wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge. Schickt uns gerne Anregungen Anmerkungen an unsere E-Mail-Adresse, wie gewohnt, kulturpodcast.swr.de.
0: Und lasst uns natürlich gerne ein Like da, wo auch immer ihr uns hört. Ihr könnt unserem Podcast natürlich auch folgen und dann auch in zwei Wochen an die neue Folge erinnert werden. Aber bis dahin verabschieden wir uns hier und sagen schon mal Tschüss.
2: Ja, auch von meiner Stelle bis bald in zwei Wochen und bis dahin noch ein Podcast-Tipp. 1km, der Tagesshow-Podcast, der schaut auch auf die Bilderflut, die uns täglich aus dem Krieg im Nahen Osten erreicht. Dabei die Frage, wie Journalisten umgehen, wenn sie selbst nicht vor Ort sein können. In dieser Folge da berichtet die Zapp-Autorin Marie Blöcher, wie Journalisten diese Informationsflut einordnen können und über ihre Verantwortung dabei. Sie hat auch mit Jörn Raterin gesprochen, er ist Factchecker beim ZDF und der gibt einen Einblick, was diese Bilder dann auch mit ihm machen. Wir sehen dort Bilder, die man nicht sehen möchte und äh, das hat jetzt gerade mit dem Angriff ja, am 7.10. War das wirklich in einem Ausmaß? Das habe ich vorher selber auch in all meinen Jahren, wo ich das schon mache, nicht gesehen.
0: Und ähm, dass er als Person, die dann Bilder verifiziert hat, manchmal
2: quasi in Echtzeit schon schneller Verletzte und Tote gesehen hat, als die ja, Nachrichtenagenturen das eigentlich nachmelden konnten. Hm. Wir kriegen hier Betreuung im Haus, das ist super, aber es macht was mit einem und es verändert irgendwie einen auch dahingehend, dass man ja, schlecht schlafen kann. Und den Link zu dieser FKM-Folge Naust, Krieg der Bilder, den findet ihr bei uns dann in den Shownotes.